0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第五十三期。本期复盘的公司是泸州老窖。这是泸州老窖上市以来的股价走势。泸州老窖1994年上市，数据原因只能复盘它二0 0 0年以来的信息。二0 0 0年至今，泸州老窖累计涨幅138倍，年化收益率 24%。同时期上证指数的涨幅是 2.3 倍，年化收益率 3.6%。这是泸州老窖上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2015年，当时是行业进入下行周期，叠加公司产品定价紊乱，导致公司业绩和股价大幅调整。其中股价从最高点最多跌去了 65%。之泸州老窖是国内浓香型白酒的典型代表，我们之前复盘过的五粮液也是浓香型白酒的典型代表。这两家公司都是四川的酒企。泸州老窖除了是浓香型白酒的代表，还有一个浓香型鼻祖的称号。实际上，浓香型的浓香两个字最早叫泸香，这个名字能说明泸州老窖在浓香型白酒品类的影响力。本期视频由四部分组成：第一部分是泸州老窖的业务和发展过程介绍；第二部分是泸州老窖历年股价涨跌符合财务数据复盘；第三部分是泸州老窖的投资机会复盘。泸州老窖作为白酒行业的公司，它的最近一次上行周期的拐点跟前面复盘过的贵州茅台、五粮液、山西汾酒是一样的。但泸州老窖管理层在行业拐点的时候没有用文字提示行业机会，所以要套用财报课中周期股的投资方法判断公司生意的拐点。本次上行周期以来，泸州老窖股价涨幅也略超同时期的贵州茅台、五粮液。本期视频会简单梳理一下泸州老窖涨幅领先的原因，最后可能看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开泸州老窖最新的财报。先看公司业务介绍。报告期内，公司主营国窖1573、泸州老窖等系列白酒的研发、生产和销售，主要综合指标位于白酒行业前列。公司按照价格把产品分为中高档酒和其他酒，其中含税销售价格高于150元每瓶的酒为中高档酒，代表品牌包括国窖1573、泸州老窖特曲、百年窖龄酒。含税销售价格低于150元每瓶的为其他酒，代表品牌包括泸州老窖头曲、二曲。这是公司不同销售模式的财务数据，其中传统渠道主要为线下经销商授权经销，新兴渠道为公司与电商平台、自媒体、网络主播等建立合作关系，通过网络旗舰店、专卖店、直播间等完成销售。从收入规模看，新兴渠道营收占比还很低，但新生渠道的毛利率明显低于传统渠道。并且传统渠道毛利率在提升，新兴渠道毛利率在下降。理论上，新兴渠道跳过经销商，通过网络直面消费者，少了经销商环节的利润，产品的毛利率应该更高。那实际上毛利率更低，可能是网络平台成本比经销商还要高，也可能是网络销售的产品在价格上确实有优惠。下面的经销商数据显示，公司国内外经销商数量都在下降，这是公司核心竞争力介绍。第一条是地理位置优势。一方水土养一方酒，每家白酒企业都有独特的地理优势。第二条是窖池优势，公司始建于明代万历年间的幺五七三国宝窖池群，于1996年12月经国务院批准成为行业首家全国重点文物保护单位。泸州老窖酒传统酿制技艺具有悠久的历史，至今已传承二十四代，是浓香型白酒酿制方法的典型代表。公司窖池还入选过文化遗产、工业遗产等名单。后面几个优势也是其他公司都有的亮点，有兴趣的自己看一下。这是泸州老窖不同产品的收入数据，公司总收入206亿，同比增长 24%。这个增速高于之前复盘过的贵州茅台、五粮液，低于山西汾酒。其中中高档酒营业收入184亿，占总收入的比例接近 90%， 说明公司主要收入来源于中高档酒。公司整体毛利率 86%， 这个毛利率在白酒行业仅次于贵州茅台。其中中高档酒毛利率百分之九十以上，贵州茅台的茅台酒毛利率是百分之九十四，五粮液的中高端酒毛利率是百分之八十六。从毛利率角度看，泸州老窖中高端白酒确实做到了中高端的价格。中高端酒以外的其他酒毛利率百分之四十五，而且营业收入同比下降。这些数据验证了白酒消费升级的说法。毛利率高的酒卖得好，毛利率低的酒不好卖。这是公司产品的成本信息，成本中占比最大的是原材料，其次是制造费用和人工工资。下面是泸州老窖的股东信息，公司第一大股东、第二大股东是当地政府，第四大股东是北向资金，其他股东是一些投资机构。下面简单介绍一下泸州老窖的发展过程，参考公司官网的信息，泸州老窖的酿酒工艺源于公元1324年，至今700年历史。传承了24代人。这家公司官网披露的公司历史比较简单。我们看两个泸州老窖的重要标签。第一个标签是国窖，国窖是公司中高端白酒的品牌。前面一期复盘我们看到过，贵州茅台花了十几年时间申请注册国酒商标没有成功，因为带国字的商标不好轻易给哪家公司。但泸州老窖成功把国窖做成了自己中高端白酒的品牌。泸州老窖能拿下国窖商标，跟它的窖池资产分不开。这里稍微讲一下白酒的构成。白酒的主要成分是水和酒精，除此之外，还有几百上千种的微生物。微生物是粮食与周边环境发酵产生的。周边环境中微生物的种类和数量，直接影响发酵后酒体中微生物的分布，最终影响酒的口感和风味。泸州老窖有一批历史悠久的微生物载体，也就是发酵的窖池。相传泸州老窖的窖池自明朝开始沿用至今，连续使用时间接近五百年。公司百年以上窖池数量行业占比超过百分之九十。窖池存在的时间越久，微生物越多，它们赋予酒体的香气和味道也更丰富。经中科院发酵研究所检测。泸州老窖窖池中微生物的数量在全国九类窖池中排名第一。这些窖池不但形成了泸州老窖的核心资产，还获得过一系列重点保护文物之类的荣誉。公司申请国窖商标名副其实。窖池历史悠久是优点也是缺点。优点是国窖在行业里属于稀缺资源。二十年前，公司利用国窖成功打造了公司的高端产品线，这个产品线贡献了公司一半左右的收入。缺点是历史悠久的窖池数量有限。而且无法短期内新增百年以上的窖池，限制了公司高端产品线产能的扩张。本次上行周期以前，泸州老窖的固定资产在头部白酒企业中长期倒数第一。公司又有保住营业收入行业前三位置的经营目标，产能有差距，想增加收入、提升行业地位，只能频繁涨价。涨价节奏踏错的时候，公司业绩波动巨大，这一点后面会单独讲。以上是泸州老窖的第一个标签。公司的第二个标签是浓香型白酒的黄埔军校。新中国成立之初，由于白酒的成瘾性和高利税，国家曾把白酒行业发展列入国务院科学技术发展远景规划。为了促进白酒企业的发展，一九五七年，中央抽调了一批酿酒专家进驻泸州老窖，对泸州老窖的酿造工艺进行科学化梳理总结。一九五九年，工作组编写出版了新中国第一本白酒酿制方案教科书《泸州老窖大曲酒》。这本书中的技术，现在某些酒厂依然在用。为了方便酿酒技术的传播，泸州老窖还无偿搞了几十期酿酒技术培训班，为全国二十多个省市的酒厂培养了数千名技术骨干。有些省市想新建酒厂，泸州老窖甚至还免费上门提供技术指导。计划经济的年代，各家酒企每年按配额领取粮食酿酒上交给国家，相互之间不存在竞争，呈现了一波白酒企业一家亲的局面。这个过程中，泸州老窖收到了更多国家的拨款，公司的营业收入曾经行业第一。泸州老窖的这种做法，促进了中国白酒的科技进步，更推动了浓香型白酒的发展。自泸州老窖开办培训班以来，国内白酒市场中浓香型白酒的比例越来越高。这是2020年国内白酒市场各类香型的份额分布，浓香型白酒的份额超过一半。这里面泸州老窖功不可没。1994年，泸州老窖在深圳交易所上市，是深圳交易所第一家上市的白酒企业。这是泸州老窖管理层的薪酬和持股数据。公司核心管理层薪酬在100万左右，大部分管理层持有公司股份。这家公司历史上不止一次向管理层做过股权激励，还向经销商定向增发募集过资金。在绑定管理层、经销商与公司利益方面，泸州老窖做得比其他白酒公司相对好一些。以上是泸州老窖的业务和发展过程简介，下面开始泸州老窖的股价波动和财务数据复盘。这张是泸州老窖的收入变化，二0 0 0年至今，公司营业收入多次出现过下滑的情况，特别是在行业下行周期、行业底部，公司营业收入从最高点腰斩。由于底部跌得足够深，加上公司产能扩张，本次上行周期，泸州老窖营业收入从最低点涨幅接近四倍，这个增长幅度高于同期的贵州茅台、五粮液。这张是泸州老窖的净利润变化，公司净利润也出现过多次下滑的情况，且净利润波动幅度远大于收入波动幅度。行业下行周期，公司净利润曾经从最高点腰斩再腰斩；本次上行周期，公司净利润从最低点增长幅度接近八倍，也远超同时期的贵州茅台、五粮液。这是泸州老窖每年的税前利润构成，公司主营业务利润占税前利润的比例在百分之九十以上，每年有一定规模的投资收益。这家公司刚上市的时候业务比较杂，除了白酒还经营酒店、玻璃、房地产生意。白酒无关的生意剥离出去之后，公司账面上还持有几家上市公司的股份。图中的投资收益来源于持有的上市公司股份变动。这张是泸州老窖的资产结构图，金额最大的资产是现金类资产一百四十亿，其次是固定资产一百二十亿。这张图是头部白酒企业近几年的固定资产规模数据，红色的是泸州老窖，能看到从2017年开始，公司固定资产规模快速增长。2 0 1 7年以前，公司固定资产规模长期只有贵州茅台的十分之一左右。我们前面复盘汾酒的时候讲过， 1 9 8 8年国家放开白酒行业的价格管制，泸州老窖跟山西汾酒都因为定位老百姓喝得起的酒，产品价格低，导致公司营业收入掉队严重。泸州老窖也一直尝试复兴公司在行业中的地位，但固定资产不扩张，产能差距太大，复兴效果很差。就像小孩子长身体，如果营养跟不上，其他方面再努力，作用也有限。本轮上行周期，泸州老窖可能意识到这个问题，固定资产大规模扩张。近几年公司业绩增长开始明显高于贵州茅台。这张是泸州老窖的负债和股东权益结构图，公司最大的负债是有息负债41亿，有息负债小于现金类资产，公司现金充足。其次是预收类款项23亿，预收类款项略微下降，不是好现象。这张是泸州老窖的营运资产、营运负债和营运净资产的变动，绝大多数年份公司的营运净资产小于零，说明公司在产业链上有较强的一家能力。这张是泸州老窖的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。前面讲过，公司最新的毛利率在白酒行业排第二，但公司的毛利率在行业中排名并不是一直这么稳定。从这张图也能看出来，行业下行周期毛利率最低不到百分之五十，这跟公司的产品定价模式有关。本次上行周期以前，公司固定资产规模长期低于行业龙头，为了使得公司的营业收入重回行业前三，公司只好频繁涨价。甚至在行业下行周期逆势提价，这种做法使得公司的产品销量暴跌，营收规模骤减。不得已，公司又开始频繁降价，导致毛利率波动巨大。虽然公司毛利率已经接近历史新高，但公司的净利润率离新高还有较大的差距，主要是近几年公司的销售费用率远高于上一轮景气周期。下面是现金流量表，公司金额比较大的现金流主要是主营业务收到的现金、生意扩张支出的现金、股权融资和有息负债筹集的现金。公司主营业务收到的现金整体跟净利润趋势一致，二零二一年创了历史新高。生意扩张支出的现金二零一七年开始大幅增长，这跟前面看到的公司固定资产变化趋势一致。2021年公司生意扩张支出仍然处于较高水平。2017年公司有过股权融资记录，当时公司从一些投资机构手上募集了30亿左右的资金。从公司的资产负债表看，那个时间点公司账面上有80多亿的现金类资产，有息负债为零，资产质量优秀，而且现金充足的公司，稀释原有股东权益募集资金完全没有必要。公司每年 50% 左右的净利润用于分红，净利润分红率高于前面复盘过的贵州茅台业、五粮液。这张是泸州老窖的自由现金流变化。虽然近几年公司扩张支出大规模增长，但公司造血能力依然很强，自由现金流一直大于零。这张是泸州老窖的资产质量和估值数据图。最近十年，公司净资产收益率只有在行业底部的2014年低于 10% 其他年份净资产收益率一直在 10% 以上，整体上属于比较优秀的水平。本次上行周期，公司资产质量连续7年提升，但跟上一轮景气周期高点相比，仍然有差距。公司估值波动整体上与资产质量强相关。本次上行周期，公司资产质量提升的同时，估值也略有提升，也处于戴维斯双击状态。以上是公司的股价波动和财务数据复盘。下面看一下泸州老窖的投资机会复盘。前面几家白酒公司的复盘我们看到过，在行业出现大的拐点的时候，他们都在公告中用文字提示投资机会。泸州老窖管理层对行业缺乏判断能力。参考公司历年年报。泸州老窖在行业下行周期制定超高增长目标，在行业拐头进入上行周期的时候又制定一个非常低的增长目标，导致公司财报中的业绩线索没有参考价值。所以这种公司只能从财务数据角度判断投资机会，参考财报课中周期股的投资方法。财务卡片小助手的数据，泸州老窖本次上行周期的拐点是2015年， 2 0 1 5年年报是2016年初披露的，对应公司股价上橘色的点。确认公司生意进入上行周期后，公司业绩开始加速增长，股价见底，开启了一波十五倍以上的涨幅。看过前面贵州茅台、五粮液复盘的，可能还记得泸州老窖这个股价涨幅远大于同时期的贵州茅台、五粮液涨幅。下面简单梳理一下本次上行周期泸州老窖涨幅领先的线索。前面讲过，泸州老窖对行业缺乏判断能力，特别是在行业下行周期的时候逆势提价，市场不买账，导致公司后续一系列动作被动，比如行业底部主动降价。相当于在行业波动的时候，在产品价格上追涨杀跌，表现在财务数据上，公司的毛利率波动巨大。这张图红色的线条是泸州老窖近十年的毛利率变化，另外两个线条是贵州茅台和五粮液的毛利率。能看到，在行业下行周期，泸州老窖毛利率波动最大。这种毛利率走势已经不像消费品公司，倒是跟前面复盘过的挖矿企业非常像。毛利率下降幅度大有一个优点和缺点，先说缺点。缺点是公司净利润波动巨大，前面看到过泸州老窖在行业下行周期净利润规模腰斩再腰斩，调整幅度远超贵州茅台、五粮液，相应的股价下跌幅度也远超贵州茅台、五粮液。优点是下行周期调整幅度足够大，进入上行周期之后，公司重新提价叠加产能扩张，利润规模弹性大，相应的资产质量提升幅度大，股价弹性也更大。这是头部白酒企业资产质量对比。红色的是泸州老窖，能看到在上一轮景气周期，公司的资产质量远高于贵州茅台、五粮液。进入下行周期以后，公司的资产质量又排名倒数第一，波动巨大。进入本轮上行周期后， 2 0 2 1年公司资产质量又排名第一。这种资产质量波动，使得公司上行周期股价弹性大于贵州茅台、五粮液。不过这是事后看的结果，事前看并没有确定的线索能够得到上行周期公司资产质量重回一线的结论。在行业波动中折腾出危机的公司很多，但并不是所有出问题的公司最后都能解决危机。最后看一下泸州老窖未来业绩相关的线索。泸州老窖时不时在年报中提供业绩线索，最新的财报没有披露明确的业绩目标，只讲到公司有个重回行业前三的目标。这里暂且把行业前三理解为营业收入规模前三。这是头部白酒企业近几年的营业收入变化，红色的是泸州老窖，目前排名第四，跟洋河股份、山西汾酒差距并不大。扎堆的这几家公司都有重回并且稳住行业前三的目标。